0: Episódio do SciCast. Eu sou o Fencas e eu só sei que nada sei. E olha que eu não sei muita coisa.
1: Olá, aqui quem fala é o CA. E pra ser filósofo é necessário olhar pro mundo com senso crítico e não com teoria da conspiração. Eu sou rodar, de
2: Maringá e, putz, eu tô meio perdido. Eu não tinha preparado minha frase e eu perdi a minha frase. <risos> eu só sei que nada sei,
3: fala aí.
4: <risos> Quase isso, né?
5: Oi, pessoas, eu sou Olivia Leite, direta de Portugal, e passei tanto tempo filosofando que esqueci de fazer alguma piada.
4: Aqui é o Felipe, do Rio de Janeiro, e recentemente eu descobri que Sócrates era o tiozão do jantar de Atenas.
0: O Felipe estava quase chamando Sócrates de Olavo de Carvalho da, da Grécia. Olha, polêmica tá logo no início.
3: Salve, salve, gente amiga do pensar, direto da academia, erguendo uma taça com cicuta. Eu sou o William Spengler e não entre aqui quem não estudou matemática.
6: Diga as da Catarina, aqui é Marcelo Gostinin. E eu só sei que nada sei assim porque não lia a pauta.
7: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Começamos mais um episódio do SciCast. Na verdade, na verdade, se o SciCast quisesse ter uma base científica, histórica, de fato, esse deveria ser o programa zero do SciCast. A gente vai falar aqui da pré-história da ciência, a gente vai falar aqui do pai de todo o pensamento racional, a gente vai falar aqui de onde tudo começou, falaremos hoje de filosofia, falaremos hoje sobre a arte de pensar, falaremos hoje sobre a arte de questionar a nossa própria realidade no mundo, falaremos sobre um momento histórico em que a ciência era justamente isso, era uma grupado de vários conhecimentos pseudo-científicos, pseudo não, é melhor que eu recolocar, de proto-científicos, que era tudo misturado com uma interpretação mística, com uma pitada daquilo e aquilo outro, mas que acabou culminando nisso que hoje a gente se deslumbra. E esse, esse é um episódio para falar justamente da introdução disso, para explicar... De onde é que nasce a filosofia? Como ela começa? Por que, que a gente estuda? É... Por que, que tem uma disciplina como filosofia? Por que, que ela é realmente a origem desse nosso pensamento hoje, pensamento racional? Gente, por quê? Por que a gente filosofa?
1: Para responder o porquê das coisas.
0: Ah, uma boa resposta
4: não, então se, se a gente for, for se posicionar um pouco mais historicamente né, para seguir uma cronologia de respostas para essa pergunta do Fencas é, eu diria que os primeiros ditos filósofos eles filosofavam para descobrir do que era feito o cosmos para descobrir um princípio fundamental que regia é, toda a natureza, o que se a gente for pensar bem não é muito diferente do que é, os físicos fazem hoje em dia por isso que a gente diz que a origem da ciência é, é a filosofia, porque a filosofia nasce se fazendo Quase os mesmos tipos de pergunta que os cientistas se fazem hoje em dia.
2: Uhum. É, basicamente, né, o que a gente a, a aprende assim, o, o, no mundo grego antigo tinha a, a primeira explicação que eles tinham era a explicação por meio dos mitos, o Mer e Zul, ali são os dois maiores exemplos. É, e essa explicação, ela não, ela é mitológica, né, através de, de, de de figuras e tudo mais. E o, e o pensar filosófico ele é justamente um, um ponto de inflexão né? nessa tentativa de explicação, que ela ela ela, ela vai querer explicar o, esse, o mundo a partir de uma visão racional do mundo. Né? A base não vai ser mais o mito, vai ser a razão que vai tentar explicar e aí justamente a, a cosmologia é, é isso assim, tentar dar é, a palavra cósmica, de, de ordem é isso, dar uma resposta se, se tem uma ordem qual é que é e se, se é possível a partir da, da racionalidade é, explicar essa ordem
6: uhum.
4: é, basicamente assim se, se a gente fosse dar um exemplo seria mais ou menos assim, se um grego dessa época aí, é, sei lá, uns 700 anos antes de Cristo é, quisesse saber por que, que chove, sei lá, alguma coisa assim bem, um, um fenômeno natural qualquer, ele ia buscar esse tipo de resposta nos clássicos é, nos clássicos que falavam como que os deuses faziam essa coisa acontecer e aí ele ia ver lá que, sei lá o raio é a ira de Zeus e coisas assim é, agora, quando veio a filosofia, aí os gregos passaram a pensar mais ou menos da forma que a gente pensa hoje, que é bom, se eu quero saber por que, que chove eu tenho que entender o fenômeno natural envolvido na chuva, é o, o, fenômeno, o fenômeno natural que explica a chuva sem invocar nada fora do, da natureza para explicar isso. É isso que esses gregos estão chamando de explicação racional nessa época. É a explicação que não recorre aos clássicos é, que, por sua vez, é, é, a, é a tradição mitológica grega né, que vai recorrer aos deuses, aos titãs e por aí vai.
1: É, mas isso não significa que no mundo grego é, as crenças no divino, as crenças em algo que fosse é, extraterreno não extraterrestre, mas desta mundano do mundo físico é, fosse algo que acaba, pelo contrário ah, né? exatamente, é. É, tem um historiador francês chamado Paul Vaini que ele fala, que, que até pergunta se os gregos acreditavam o, em seus os deuses. Os gregos
4: acreditavam em seus mitos, é, é muito bom esse livro.
1: É uma pergunta falsa, que, porque o grego nem se perguntava se não, é, que não, é, não poderia ser real. Então isso era incorporado dentro da vida dele. E este grego que está olhando para este mundo, né, é, não é todo grego é, e afinal não existia a Grécia no mundo antigo, a Grécia é uma invenção do século 19, né, quando ela fica independente do Império Otomano, né, então você fica ali e aí surge um país chamado Grécia mas da, onde a gente chama de mundo helênico mundo grego é, das polis das, das cidades-estados né, você tinha uma camada social, que a gente pode chamar aqui genericamente de elite, embora o conceito não esteja incorreto, que eram as pessoas que iam praticar o livre pensar o questionar, né, então tem até, até outras etapas ah, não vou adiantar muita coisa agora, é só uma introdução Porque tem aqueles caras legais chamados sofistas Que é os que eu mais gosto
0: Olha só,
4: já tá se revelando aí no início do cast é. Colocando as, as asinhas de fora
3: Mesmo antes do advento da, da filosofia As pessoas já inventavam mitos E isso não foi uma característica Sinequanon da civilização grega Se nós pegarmos aí as diversas Civilizações e povos diferentes Você tem mitos envolvendo criação Ou envolvendo aí vinculados um aspecto mais religioso para ajudar talvez a explicar a realidade então normalmente esses mitos eram representados como forças naturais ou como pessoas como deuses só que eles não tentavam explicar a chamada constituição física da realidade a preocupação era explicar como a realidade afeta as atividades e os relacionamentos humanos. Então tudo parecia uma grande família. E nem sempre essa família era harmoniosa.
6: Muito unida. <risos>
2: <Essa família. risos>
6: Se a
3: gente pudesse fazer uma simplificação de um mito. A Terra seria a nossa mãe. O Sol ou o Céu. Seria o pai O mar é um tio misterioso E aqueles morros ou picos, montanhas Lá no norte, seriam um primo distante As tempestades poderiam ser lutas Um dia bonito de verão Poderia significar que o papai céu Arrumou uma nova namorada <risos> E o inverno chega quando a mamãe terra Descobre que foi traída E de raiva, solta o frio em geral uhum. E esses primeiros filósofos Vão diferir desses criadores de mitos Por tentarem explicar a realidade Em termos mais gerais e menos é, familiares. Então você vai tentar tirar a pessoalidade da situação e buscar mais uma impessoalidade.
4: É nessa época também. Os, os gregos Eles não acreditavam que os, os deuses eles estavam fora do mundo. É, eles achavam que os gregos estavam ali naquele mundo concreto mesmo, só que numa. Tipo assim, numa galáxia muito, muito, muito distante, que seria o Monte Olimpo, né? Que é uma montanha lá, que eles acreditavam que as divindades ficavam todas para aquela região lá. Então, eles não tinham muito bem também essa nossa noção de hoje, é, das pessoas que acreditam em Deus e tal, de que é, existe uma outra realidade e que Deus está tá nessa realidade e a gente está noutra. Não, não era muito bem assim que os gregos pensavam.
0: Eles convivem
4: conosco, né? Exato, eles convivem com os mortais. É, a, é, é, a, é a mesma realidade ali, essencialmente. Uhum.
2: Isso até me lembra uma... Juntando o que o Felipe falou é me lembro uma piada porque, assim, o, o, o povo mais preguiçoso que já existiu Foram os gregos né? Porque sabiam que os deuses estavam no alto de uma montanha E nunca fizeram subir até lá pra, pra, pra eles... <risos> é. é bem isso assim A, a característica da, da, Tanto da mitologia Quanto o início da filosofia grega é, é, um, é uma explicação desse mundo físico né? Não é um, como a gente tem hoje as nossas mitologias é um, 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 um mito muito muito mais suprassensível, sensível muito mais intangível para o ser humano ele era ele era muito mais palpável e aí a, a explicação racional ela vai é literalmente partir da, da, da natureza né da física é, é físico mesmo é, é o negócio
5: que talvez seja a principal ruptura, né, do característica de ruptura da filosofia com o mito. Porque o mito ele fala de um passado que é muito distante para ser comprovado, é, a explicação dele é muito baseada em elementos sobrenaturais, e ele depende da crença de um grande grupo. Se esse grupo não acreditar no mito, ele não vai se fortalecer, ele não vai existir. E a filosofia, ela entra como ela ela surge como um conhecimento que vai buscar as causas através de elementos naturais, não explicações através de elementos sobrenaturais, né? E, portanto, não dependendo somente da crença dessas pessoas. Então, ela vai, e ela vai falar do presente, ela vai falar de algo que é, que é mais próximo da realidade, portanto, mais fácil de ser comprovado. Claro que aqui a gente precisa fazer as, as distinções do tempo, né? Não, não tínhamos a ciência como nós conhecemos hoje, não tínhamos, na verdade, nenhum conhecimento que era considerado um conhecimento baseado na razão para explicar as coisas, então é o primeiro conhecimento que vai é, tentar organizar o mínimo de uma metodologia ou do que quer que seja para explicar racionalmente é, a origem das pessoas, a origem do mundo, né, a origem das relações, da política e etc.
3: Essas primeiras teorias sobre a realidade não são científicas, no sentido atual da palavra uhum. né? Elas não resultam de sim, testes, sim. experimentações Observações controladas Mas elas são impessoais uhum. E elas apresentam, de certa forma, regras para o material da realidade e tentam explicar de que forma que ela está organizada. Então não é apenas saber o que é a realidade, mas a sua forma e como ela funciona.
0: O que eu tô achando interessante desse início, bom, o primeiro ponto que vocês estão batendo bastante é quebra do mito para razão, do imaginário coletivo e de explicações... Uh, hoje a gente pode considerar como fantasiosas, mas explicações, como, como disse agora a Lívia, de, que, que dependem da crença do grupo como um todo para outras explicações que já levam mais para... Uh, em qualquer momento eu posso fazer a mesma explicação independente do lugar onde eu tá. ou seja, eu não preciso de uma, uma, um conhecimento prévio uh, coletivo para que isso possa acontecer. Claro que aí a gente poderia entrar em discussões sobre se o método científico não seria isso e tudo mais, mas enfim, é, não vem ao caso agora até porque não vinha ao caso à época. Mas o ponto principal então é essa ruptura do mitológico para o racional, de tentar achar alguma explicação terrena, alguma explicação que sai dessa, é, dessa família, como disse o Will agora há pouco, para uma explicação que vai para o natural. É, mais uma vez, uma, uma separação, ainda, claro, mais uma vez, gente, sempre quando a gente tiver, fizer esse paralelo com a ciência, você tem que lembrar que a gente está falando aí de dois mil anos antes de conceitos científicos como a gente conhece hoje, mas ainda assim, uma separação que me remete muito à objetividade científica, que na verdade a explicação não estaria é, no... no é, não estaria só em mim, e sim estaria na natureza, e talvez se eu estudar com algum distanciamento eu possa achar essa verdade, The <laughs> e a Lívia ainda traz agora no fim a questão de que tipo de perguntas uh, se quer responder sobre origem sobre o que somos nós, sobre o homem, gente e, e, de fato o, o que, que move essa filosofia, o que move a próxima pergunta, que tipo de indagações essa nova e tão é, é, louvada aqui nesse início do é, essa razão pode nos ajudar a responder que os gregos tinham época. drogas <risos> não essa é sempre uma explicação mas tentamos tentamos sair dela que especificamente por causa de hoje
4: é, eu acho que que a gente vai abordar isso um pouco um pouquinho mais à frente da pauta mas só para dar aquele aquele briefing agora é, então a, a filosofia ela tem esse primeiro momento que a gente estava discutindo aqui so, de discussões sobre a natureza mas depois ela dá uma guinada é, claro, isso é bem aos poucos, né? mas só para marcar aqui os períodos, é, é depois ela dá uma guinada em que o homem passa a ser o centro do questionamento filosófico. É, então a gente não tem mais essa filosofia... Quer dizer, a gente tem, mas o que marca esse, esse próximo período é um, são as reflexões sobre, por exemplo, o que é a moralidade, ou, ou melhor, o que é a virtude, o que é, por exemplo, viver uma boa vida... É... É, é como se deve viver para, para que se tenha uma boa vida, e por aí vai, então os questionamentos eles passam a ter como centro o, o, próprio, o próprio humano, o que na época dos pré-socráticos não existia, e a gente está usando esse termo aqui, pré-socráticos não é à toa, né? O, esse, esses questionamentos que eu estou falando, eles começam a surgir justamente com Sócrates, que a gente vai abordar com mais profundidade mais à frente.
2: Eu acho que a grande diferença é, assim, do porquê filosofar é porque a, a atividade, a indagação filosófica ela é, é, é natural do ser humano, né? Quando a gente tem condições de parar e contemplar, o a, no caso, por exemplo, no caso dos gregos antigos Contemplar a natureza e, e começar a questionar o que que as coisas são de, da forma que são é, Esse primeiro questionar, tentar achar a ordem da, da, das coisas, a, a cosmologia, como eles queriam Da natureza, é, um, é natural do ser humano, né? Ele, quando ele se depara com, com algo muito maior que ele, ele pergunta o porquê disso, porquê que é assim e, e não diferente, e se, se se tem um porquê, qual que é esse porquê como eu vou conseguir dar uma resposta para esse porquê, é, então a, assim como as questões morais é, lá na frente vão ser, ser naturais para a gente tratar ou esse início, esse pontapé inicial do, do espanto com a natureza, é que, que dá muito da tônica do, do porquê que nós afasta. Porque é natural quem se, se expõe e tem que responder por, que, por que, que as coisas são como são.
0: E eu acho que é mais do que natural a gente a, a indagação sempre ser, olha, de onde é que viemos e para onde vamos, né? A gente, como, como é, civilização pergunta isso desde o início, os mitos respondiam ah, para muitas civilizações essas, essas perguntas. Até hoje, é, essa é uma indagação que fica no limiar entre ciência e religião, para muita gente, né? Muitos vão para a religião para ter essa resposta de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa existência, e outros vão tentar utilizar o método científico para explicar ou para chegar próximo a explicações como essas, né? Então, uma explicação tal qual o Big Bang para tentar definir a origem de todas as coisas ou qual é o sentido da do ser humano e aí você tem uma explicação que é perpetuar os genes e fazer com que a espécie continue que é um sentido mais é, da, da evolução, mas que ainda assim é uma interpretação nossa, enfim, eu não entro no mérito aqui, o ponto que eu quero trazer é a busca por todas as coisas pela origem de tudo, é algo que vai perpassar a nossa própria humanidade, e como que é, como que isso se, se enquadra aí na, nessa, nessa evolução da filosofia grega como que essa não nova descoberta, mas esse, essa nova ferramenta que é agora a razão... começa a tentar explicar o mundo, o universo e tudo mais.
4: Ô, ô Fianca, se você me permite uma, 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 uma leve digressão aqui no que a gente está no nosso percurso... Eu, esque, eu esqueci de falar uma coisa lá no início que é, é uma, uma, possível mo, uma possível motivação histórica... para o surgimento dessa nova forma grega de pensar... Que é o fato de que na época dos pré-socráticos, lá para mais ou menos 500, é, 700 anos de Cristo, aquela região lá do o, o mundo helênico, ele estava trocando informação através do comércio com o Oriente. Uhum. Então, os gregos eles começam a, a conhecer outros povos, a conhecer outras crenças, é, eles, conhece, eles começam a ver culturas diferentes. Então, talvez, alguns historiadores apontam que, que essa experiência tenha enfraquecido a força, a força da tradição grega. Então, assim, eles, eles começaram a pensar assim, Porra, a gente achava que a, o nosso, a, que a nossa tradição... Explicava totalmente a nossa realidade. Mas a gente tá vendo um grupo ali. Que tem uns caras que, porra, sei lá, é, usam roupa diferente, usam um usam, usam bigode diferente, usa espada diferente, acreditam em outros deuses. E aí eles. É, é, é uma das formas com que eles lidaram com isso na época. Foi começar. Uma no, um novo ramo de questionamento que não ia para nenhuma mitologia, para nenhuma tradição. Eles inventaram simplesmente uma forma de pensar que era relativamente é, é, é desconectada de toda a forma de pensar que tinha é, até então.
3: Uhum. e os progressos tecnológicos ajudaram de certa forma os filósofos, agora esses filósofos né, a pensar na realidade a partir de regras como foi mencionado anteriormente, impessoais você tem a chamada, as chamadas artes práticas, e aí a gente coloca geometria, navegação, medicina elas estão se desenvolvendo na Grécia mais ou menos nessa mesma época então você terá uma série de filósofos pré-socráticos ou os primeiros filósofos também utilizando esse, essas ferramentas no seu dia a dia e no seu pensar um deles vai ficar extremamente conhecido muito mais como matemático do que como filósofo. E todo mundo já ouviu falar dele, chamado, um cara chamado Pitágoras. Né? E a matemática e outras artes é, tecnológicas ajudaram as pessoas a, a parar, literalmente, para pensar que aquela realidade até então que se acreditava como uma grande família de deuses em briga poderia ser encarada de uma outra forma. Quem sabe um mundo constituído de coisas que você pode utilizar para produzir outras coisas de acordo com regras matemáticas. Por isso que lá na academia, Platão escreveu que não entrasse ali quem não tinha, quem nunca tinha estudado matemática, que foi o que eu falei lá no início. Uhum. Então você vai ter uma importância bem grande em relação a essas mudanças que vêm ocorrendo.
0: Uhum. sobre a fala agora há pouco do Felipe complementado agora pelo Will uh, eu faço um, um paralelo uh, com um talvez um dos melhores filósofos contemporâneos que é Douglas Adams e ele uh, no na no, no, na sua série de livros né que começa no Guia do Mutilador das Galáxias e em vários deles se eu não me engano é no uh, não sei se é no Restaurante do Fim do Universo não eu acho que é que é o depois né na vida do do universo e tudo mais, ele comenta sobre o planeta Cricket. E eu, eu tenho um ponto aqui para fazer uma analogia com o que o Felipe disse, porque para ele, os habitantes do planeta Cricket, na verdade, era um planeta que durante eles cresceram durante eras ah, envolto a, a, a uma poeira espacial que impedia que eles vissem o resto do universo. Então eles tinham lá um sol e só tinham eles e aquele sol. E durante todas essas eras, eles cresciam pensando que eles eram a única coisa que existia naquele universo. Eles e o Sol. Até que depois de se desenvolver durante todos. muitos, muitos muitas eras, eles conseguem ir para o espaço, saem dessa poeira e veem que o espaço é muito, muito, muito maior do que eles imaginavam. E diferentemente dos gregos, então, como disse o Felipe, que tentam assimilar isso e mudar a forma de pensamento, eles negam a realidade e tentam destruir o resto do universo para se adequar à sua realidade anterior, que eram só eles no universo. Então assim, logo me lembrou disso, porque assim, eram duas opções. Os gregos podiam assim, ah, então eu não gosto do resto do mundo, vou destruir o resto do mundo pra que eu me mantenha como a única realidade. Não, eles quiseram assimilar isso de alguma forma. E aí, uma das hipóteses da origem dessa filosofia.
1: Eu conheço essa com um papagaio. <risos> é um conto do Machado de Assis, que é um papagaio que tá na gaiola e perguntam pra ele o que, que é o universo. Ele descreve o universo só que tá ao redor dele. vai pro lugar maior e o universo sempre gira ao redor dele. É um conto do Machado de Assis que escreveu no final do século XIX. É muito parecida a ideia. Só que o Papagaio não quer destruir o universo. Inclusive,
5: muito parecida com a visão de muita gente, né?
1: Opa, com
5: certeza.
8: É tá
1: e isso tá na origem da filosofia, né? Porque uma das discussões filosóficas iniciais é uma questão da moralidade. Né? Então, o que é o bem? O que é a virtude? É o que é o bem viver, né? E aí você tem gente hum. que começa a praticar filosofia contestando essas ideias. Falando, pô, peraí esse teu modo de vida, você tem certeza que ele é o único e o mais correto para se estar no mundo, né? E essas pessoas começaram a incomodar, né? Porque elas iam saindo pelo mundo grego, ensinando as pessoas a retórica, estando a fazer um discurso defendendo uma tese e defendendo a antitese desta ideia, né? Que eram chamados sofistas, que eram filósofos uhum. itinerantes. Então você tem ali, e é uma filosofia, embora ela vai ser depois, foi citado já o Platão, o próprio Sócrates, eles vão desconstruir essa ideia de uma filosofia sem uma base ética moral, porque não podemos dizer também que os sofistas queriam destruir o mundo, nada parecido mas esses sofistas, eles estavam para contestar tudo o que estava no mundo então se tem algo que é natural isso é natural ou é algo que nós homens fizemos e que se tornou natural, né, por isso que quando eu falo que eu brinquei que eu falo que gosto muito dos sofistas, o que a gente pratica muito como filosofia no século 21, conversa muito com aqueles filósofos lá pré-socráticos, né, e aí obviamente que o pensamento hoje, né, é só uma analogia, porque é muito mais refinado Pá tá? bebe nos métodos filosóficos ou na, na, não método filosófico, mas uma forma de você eh, colocar o argumento porque a filosofia, quando você vai argumentar não é um argumento simples não é só você defender uma ideia tem toda uma ideia de lógica você vai tendo que encontrar as fragilidades do ponto que você está defendendo e, e ao, ao encontrar uma fragilidade, você vai tentar arrumar uma explicação para explicar aquela fragilidade para ir avançando até você ter um pensamento bem concreto, bem complexo, que te explique o mundo. É isso que depois os Socráticos e o Platão, o Aristóteles, e aí a filosofia como um todo, vem fazendo até hoje. A né? filosofia não é uma brincadeira, né? Não é só o simples questionar o mundo. Mas é você usar o que os gregos chamavam logos. Né? Logos, que a gente chama de razão, né? Então, ficou, ficou claro ou ficou confuso? Não,
6: é só o, o pessoal que antagonizava eles, né? Que não incomodava ninguém, que eram os surfistas. no. não, não, <risos> não, surfistas... não. <risos> não indagavam ninguém, Ele... ninguém, não incomodavam ninguém. Ele...
4: Eles saíam na, na, nas ondas dos outros, né? <risos> os surfistas indagavam sobre o mundo e
0: os surfistas já é.
8: <risos> Vai tentar lançar. Sério. Zico com o grande lance de Zico só pintou atenção bateu
4: a gente está falando aqui da do surgimento da filosofia mas o ouvinte também ele não pode passar a achar que a partir desse momento todos os gregos viraram filósofos e que a tradição grega deixou de existir e tal não é nada disso a tradição grega continua a existir mas alguns caras começaram a pensar fora dessa tradição tanto que tem tem uma coisa engraçada que é, é como, como que o, os gregos explicavam pela tradição grega é, o fato dos egípcios terem outros deuses que não os deuses gregos porque os egípcios eram desses povos que estavam já em constante troca com os gregos e, e, a, e o, o, os gregos nessa época, eles começaram a explicar isso é, dizendo que os deuses do panteão grego, de vez em quando eles se disfarçavam de animais para se esconderem de um possível retorno dos titãs, então com essa explicação eles, eles, eles explicavam por que para os egípcios os deuses eram zoomórficos, é, tinham cabeça de animal e etc, ou seja, eles não estavam dizendo que o panteão egípcio não existia mas eles, eles, eles meio que colocam todos os mitos no liquidificador e cospem um negócio que faz sentido pra cultura grega, entendeu?
3: O nome disso é Recalque.
8: É Recalque. <risos> Beijinho no ombro.
3: O
4: Will falou com
0: tanta
3: certeza, eu pensei que vinha realmente, ó, o nome científico disso é Recalque. Eita, <risos> se você lembrar de Heródoto, ele disse que a civilização egípcia era uma dádiva do Nilo, jogando pra uma condição meramente geográfica. É Uma civilização que existia Existia há muito, muito tempo antes de qualquer floresta germinar na, na região da, dos Balcãs. Então, você, claro, você vai ter uma visão é, extremamente não xenofóbica, mas assim, eu, o meu, eles, né? Logo, você não conta. Claro que você vai utilizar isso como uma muleta para tentar dizer, ó, oh, tá vendo? É assim, mas é por causa da nossa, do nosso entendimento. E não simplesmente porque ele é diferente.
6: Uhum. Eu, eu sempre tomei essa frase como algo, como um elogio, mas agora o Will colocando nessa, nessa forma. É realmente, né? Tipo, é. Tira o rio pra ver o que acontece com eles, vai lá. É, verdade.
3: <risos> porque você suprime todo o trabalho humano, né? Ou da humanidade naquele lugar. É, a pirâmide
6: mesmo foi o rio que trouxe, né? Ele arrastou foi, e porque, surgiu lá o no Tsunami, dia. né? É. <risos>
3: Foram os surfistas de Atenas que foram lá. Exato. <risos> Tudo está se encaixando
2: agora. Um comentário rápido, na verdade. É do que ele estava comentando, a, a, acho que a grande diferença, no, no, pelo menos na Grécia, é que, em relação aos outros povos orientais, é que eles. A, o, o mito, por mais que explicasse a, a, a origem deles, é, não era um. um a religião, baseada no mito, não era tão forte quanto era em outros lugares. Então, por isso que, que foi mais natural a filosofia, enquanto explicação racional, nascer ali na, na Grécia do que em outros lugares. Não, não, não existia tanto uma repressão religiosa para dizer assim: ah, brother, tu não pode pensar isso aí, não. Essa questão que tu está levantando não tá, tá fora da casinha.
0: Ah, para alguém falar, ah, brother, foram os surfistas, não foram? <risos>
2: <laughs> Já é. But, uh... Pode ser. crer. Pode crer. <laughs> <laughs> E, aí, e a passagem, essa passagem do planeta Cricket, eu acho sensacional.
3: Eu
0: não, pra mim é uma das melhores construções que ele faz no livro e olha que esse é. livro é genial, né, então enfim. É.
3: Basicamente é, um, é uma alegoria da caverna espacial.
0: Exatamente, exatamente, é, é como é. se o cara de dentro da caverna do Platão se revoltasse com tudo que tá dentro da, caderna, da caverna, matasse o resto do mundo e se acorrentasse depois, porque essa é a minha realidade. Exato,
2: exatamente. É o, é o mito da caverna universal, mas
1: é Exatamente. E tem uma questão também do privilégio social daquele mundo grego é, o, o chefe do oikos o oikos era uma unidade familiar que envolvia a terra, envolvia ali as, as outras famílias que tinham uma ligação com um certo patriarca, embora o termo patriarca vai se caixar melhor no mundo romano mas você tinha ali o chefe do Oikos, então tinham famílias que eram dependentes deles, e davam um status social também, esse líder, ou esse chefe do Oikos, as pessoas que pertenciam a uma elite, as pessoas que podiam participar da democracia, por exemplo, em Atenas, que era meia dúzia de gato pingado que podia se reunir na praça, né? porque os escravos estavam excluídos, as mulheres estavam excluídas, os estrangeiros estavam excluídos, os estrangeiros você podia ser da cidade do lado, você não precisava necessariamente hum. ser um estrangeiro que falasse uma outra língua, tivesse, fosse de uma outra etnia. E era muito bem visto também estes homens praticarem o livre pensar, praticarem a filosofia. Então você tem, além disso, havia uma, uma condição social do homem grego, obviamente que eu tô generalizando porque isso vai ter, você tá falando de 700 800 anos de história, quer dizer, tem variáveis mudanças, mas é uma geral mesmo só pra gente ter uma noção, que vai uhum. então permitir que a filosofia também se desenvolva da forma como se desenvolveu na Grécia, que era valorizada, era bem era benquista pelos, pelos homens da elite
8: grega. Vai tentar lançar Zico Zico com o gentile, grande lance de Zico, pra invadir, o invadiu, pintou, atenção, bateu gol oh! Começa isso,
0: gente. Quem é assim a gente pode... Claro que é difícil falar com aquela pessoa. E, obviamente, a gente está baseado aqui no que de escrito persistiu para que a gente pudesse estar tá conversando aqui sobre o um negócio que aconteceu há 2.500, 3.000 anos atrás. Mas, assim, quem são os pioneiros? Quem são os primeiros que, de fato, começam a definir essa razão a ser utilizada como ferramental de, de, de visão de mundo De responder a questões elementais Quem a gente pode citar Que traz esse pensamento E principalmente o que exatamente ele traz Como, como diferente Para a gente estar tá citando aqui Para estar tá sendo estudado ao longo de tantos milênios
4: O primeiro deles que a gente sempre cita É um, é um clássico do ensino de filosofia Que é o, é o Tales de Mileto Que nasceu numa, numa região ali Que ficava onde Hoje deve ser a Turquia é, ou seja, ele, 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 ele não seria grego para os parâmetros atuais né? Ele seria turco Mas na época ele fazia parte do mundo helênico e, e segundo os escritos do Aristóteles O Tales de Mileto foi o primeiro cara Que começou a pensar dessa forma diferente Que a gente está falando aqui E o, o diferencial do, do Tales É justamente a, a ideia dele de tentar explicar a natureza Claro, sem, sem invocar deuses e é, é tentando achar um princípio único que explicasse todas as coisas Então a, a, a filosofia dos pré-socráticos, o Tales e esses outros caras que a gente vai citar é, é Todos eles giravam em torno dessa discussão o, o que é esse princípio único que explica todas as coisas E aí o Tales vai falar que é a água Para ele todas as coisas são formadas de água em diferentes estados. Temos aqui o primeiro surfista, né? O primeiro surfista. <risos> É a onda. Da onda, entendeu?
0: Mas como assim
2: a água? E quando o, o Thales ele inaugura a, a, os naturalistas, né? essas esses filósofos que vão explicar a, a cosmologia por, por meio da natureza. Ele, ele lembra a água como o princípio é, ordenador, porque ele observa que a, a, a umidade, ela gera muita coisa na, na, na natureza é, a humidade, o, bom a gente se alimenta de água, a gente já é de água, por mais que não soubesse. Na época, ele tem muito sangue, e é isso era sabido. Ele consome água para a plantação do, 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 do agricultor, consome muita água, é muita coisa de ser gerada na umidade. Então, quando ele observa a natureza, ele vai, vai observar que aquilo que te, te dá um, uma ordenação um pouco maior é a água. Mas a gente não vai entender a água no sentido para o como esse elemento que a gente consome, por mais que ele observe isso, não é a água fisicamente falando, é a ideia de que a ordem das coisas como elas são dadas, né? É... Eu não gosto de usar esse termo, mas é porque para eles não era isso, mas é uma ideia quase meta, quase uma metafísica da como, como explicação, assim, não é um elemento tradicional que a gente vai, vai trabalhar, não é palpável é só a ideia de que isso ordena uhum. o universo como um todo é, é, eu,
4: sempre, eu sempre pensei, quando eu li sobre isso eu sempre pensei que, que é mais ou menos isso que o Rudá está falando mais do que estar tá se referindo à água propriamente dita a assim, água que a gente bebe, ele estava se referindo a uma essência que explicava todas as coisas, mas que era uma essência que ele falava que era água porque ela teria a ver com a qualidade da água não é a água literalmente, é a qualidade da água, sei lá, talvez é a qualidade de ser molhado, sei lá alguma coisa assim, porque ele está falando aqui da umidade e é, etc então assim, é um, é, um é, é o denominador comum das coisas, é como se fosse isso é essa qualidade que é o denominador comum. Mas é discutível, né?
1: É a ideia de que... É uma ideia muito ligada com... Que, na verdade, é uma ideia que liga razão e natureza. Né? É como se os dois fossem inseparáveis. Né? Então, eles, vai falar, eles vão falar, por exemplo... Não só, aí você tem o Tales de Mileto, que é o principal. Mas você tem, por exemplo, Anaximandro, que vai falar que, é, em vez da água, é o infinito e o Anaximenes que vai falar que é o ar né? trava-língua total, Anaximandro e Anaximenes
0: Ota, isso é nome de dupla sertaneja tranquilamente nossa. Anaximandro e Anaximenes,
1: não é não? não aí, vira, é, será, aí vira dupla, vira Roberto e Mário né os caras têm esse nome é,
0: é, 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 tipo isso Anaximandro e Anaximenes cantam sobre o infinito e o vazio, sabe, é uma coisa bem é. É, é, é,
8: é, nossa que beleza,
1: e aí o Thales chega fazendo o um refrão, faz um fit, que eu Falando sobre a água aqui no Falam Sobre água, a água, né? exatamente. <risos> a água e seus olha, olha, olha a água mineral. <risos> água mineral. <risos> mas tirando essa piada extremamente de mau gosto e ruim, <risos> <risos> né? é uma ideia de que assim, é, como a razão e a natureza estão ligados, todos nós somos lançados na natureza. E é a natureza que é uma força onipresente, e mais do que isso, ela é universal. Né? Uhum. Então, tudo que vem procede dessa, é, dessa realidade que é ligada à razão e natureza, que não são uhum. inseparáveis, inclusive os próprios deuses. Então, a origem dos deuses também está ligada com a razão e a natureza. Então, muito bem, pegam-se assim, elementos né, para explicar isso, porque, mas a ideia central está aí, razão e natureza ligados, não separados, diferente muito do que a gente faz no mundo contemporâneo. É que quando a gente pensa em natureza, a gente sempre aparta a natureza de nós. A natureza é algo que está distante. Né? Então a gente uhum. não pensa, nós não nos pensamos enquanto elementos da natureza. A gente tem, por exemplo, uhum. uma flora intestinal é uma série de micro-organismos que nos ajudam a digerir o alimento, processar e transformar em fezes, uma série de questões. Quer dizer, é uma biota dentro de nós. Não, é uma, é, nós somos elementos da natureza, só que a gente se perdeu um pouco essa ligação no mundo contemporâneo. Esses filósofos pré-socráticos não. Eles não conseguiam separar uma coisa da outra. Era tudo a mesma coisa, junto e misturado, chalonal. <risos> <risos> <risos>
0: Bom, a natureza como origem de tudo, seja a água, seja o infinito, não importa. Mas, e aí? É, é, qual é realmente... Como que, que isso pode evoluir como pensamento? Digo, é, a minha grande dificuldade de entender como um pensamento desse evolui, um pensamento filosófico desse evolui... É, e assim, por favor, me corrijam, né? Mas o cara fala, ah, a origem de tudo está na água. Porque a água simbolicamente representa o, o todo, os estados da natureza. E aí ela consegue explicar. E, e como é que é a evolução disso? Chega um outro cara e fala, não, é o fogo. Digo, como é que é, 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 há de fato uma interação e uma evolução desse pensamento lógico? Eles realmente vão a partir de, algo, de elementos de... Ah, é, de fato, uma, uma dialética, né? Uma conversa, assim? Ou não? É alguém que chega com uma outra ideia em paralelo, que, que faz algum tipo de, de dimensão? Enfim, porque aí chega o, o Heráclito de Éfeso, que vejo aqui na pauta que, não, a questão não é a água, é o fogo como princípio de tudo. Mas como que ele chega a conclusão tão, tão distinta? Ele está respondendo a outras perguntas, e por isso que ele usa uma outra, uma outra lógica natural para responder, é isso?
4: Então, exatamente, é, é muito provavelmente esses filósofos claro, os que, eram os, os que eram contemporâneos discutiam entre si mas os que não eram contemporâneos meio que discutiam com os outros filósofos através dos escritos que eles deixaram, e aí você criava uma tradição refutando aqueles escritos só que sobre esses caras aí A gente tem muito pouco material Então não dá pra saber exatamente é... Primeiro, a gente não consegue Nem saber tudo que eles Faziam, assim, a gente sabe muito pouco Agora, saber como era. como as ideias deles eram fruto da refutação um do outro, isso é mais difícil ainda de saber. Por exemplo, tem um, um outro filósofo que a gente nem mencionou, o Demócrito, que era um desses caras que tentavam explicar a natureza através de um elemento único e tal. Que foi o primeiro a falar de átomo. De a, é, átomo é no sentido de. de um. É, de, de algo indivisível. Uhum. Então, assim, o. É quase tudo que a gente sabe sobre o Demócrito, a gente sabe por causa dos escritos do Aristóteles, é, tentando refutar o Demócrito em várias coisas. Então a gente não... eu, eu acho, é, é, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente não tem escritos do Demócrito. A gente tem escritos de caras que, algum tempo depois, tentaram refutar os argumentos do Demócrito. Então a gente não sabe muito bem a consistência interna dos argumentos dele, de onde ele tirou o que ele propunha a gente meio que sabe pipocadamente o que que eles pensavam
5: a gente tem algumas informações é, que são muito soltas como o Felipe falou mas o que dá para deduzir é eles estavam num contexto que era um contexto comum né que foi esse que a gente já 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 citou anteriormente né então um período onde você tem as navegações você tem o comércio tem o surgimento da própria escrita é, e, e do uso de, de moeda por exemplo que vão Fomentar e vão, vão potencializar O surgimento da filosofia Mas não necessariamente que eles estavam ali Conseguiam ler o, 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 o escrito de um escrito de outro Porque nem a gente tem esse acesso hoje Como disse o Felipe, e alguns foram escritos por outros né? Ou registros de, de outros O próprio Sócrates Depois você não vai ter escritos dele né? Especificamente dele então... O
4: Sócrates, ele, ele, ele é um pouco diferente Porque o Platão diz que ele fazia questão De não escrever nada sim, né? sim, sim. Esses outros Mas eu escreviam, digo assim, a gente não a gente tem um...
5: É, então, que a gente não tem acesso. E aí tem, tem muito solto. O que, o que dá para saber são os, o tempo onde eles viviam, que era comum. E aí a busca pela resposta de elementos naturais. Isso a gente sabe que tem isso em comum. Mas não é necessariamente que um colocava, é, pelo menos eu tô falando no meu limite, né? Pode ser que alguém traga aí mais uma informação nova. Mas... É... De que um que trazia a resposta Ah, o elemento principal é a água Não necessariamente o outro quando falava fogo Era para dizer, não cara, tu que falou água, tu tá errado Cara, aí, aí,
4: aí por exemplo O Heráclito, né, que a gente puxou aqui agora é, Se eu não me engano A gente não tem nada do Heráclito Exceto algumas frases Que eu não lembro nem de onde Que a gente teve acesso a elas Mas é uma fonte terciária, assim uhum. Foi alguém que escreveu alguns fragmentos De coisas que o Heráclito propunha É mais... E, a, a situação dos pré-socráticos é mais ou menos a mesma situação que a gente tem quando, quando a gente vai fazer estudo de, é, de cristianismo primitivo. A gente não tem acesso a, 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 a os, aos escritos originais inteiros. Às vezes é uma página, é, é, um, é, um, é um papirozinho com um monte de rasgo, entendeu? Então, assim, é, é muitas vezes o acesso ao que determinado autor falava na época ele se dá por um papiro com três frases, que é o caso do Heráclito, se eu não me engano. O Heráclito é mais ou menos assim, a gente sabe umas frases dele que tinham a ver com ele negar totalmente essa abordagem é, de, de fundar é, o, o, o princípio de todas as coisas em elementos. Ele, ele era totalmente contra isso, a gente infere isso pelos escritos Segundo os quais ele propunha Que na verdade a realidade É uma eterna mudança Tanto que tem aquela frase dele É, é bem clichêzona Que é, é que a gente nunca entra no mesmo rio Duas vezes, por quê? Porque a água tá passando E tu nunca tá em contato com a mesma água Então pra ele A, a, a busca por um princípio Unificador, ela já era fadada Ao fracasso por isso A realidade é um fluxo da, daí, daí ele falar que o, o fogo seria o princípio porque ele entende ele entenderia o fogo como algo que está em eterno fluxo entendeu
2: o lance dele é quando ele vai fazer assim como os outros né, animais si, ele vai observar a natureza porque ele o que ele observa é que as coisas nascem as coisas crescem as coisas perecem indistintamente em maior ou menor grau maior ou menor velocidade então para ele o que o que permanece né, o que é comum a todos é, é. É essa transformação Constante, por, por isso que, que, que Ele não se banha no mesmo rio Porque o rio já muda quando a gente vai entrar No rio, e a gente no decorrer Do mergulho, também Já está mudando, né? tudo é uma questão De, de constante mudança E aí a, a, a gente entende, vai conseguir Entender o mundo nas contradições né? A gente sabe o que, que é O dia, quando a gente observa O que é noite, e vice-versa A gente sabe o que, que é amargo, quando já provou o doce é, A gente sabe que é quente Quando tipo, né? a gente sabe, já, já, já sentiu o frio é, e, e aí por aí afora é Acho que a, Tudo é a constante mudança né? a, a grande diferença dele É que nada permanece E, e, aí, e por isso Que o fogo é, é, é esse, o, o elemento Que ele vai vai sim, melhor representar a ideia do de, de constante mudança porque o fogo faz isso. Ele transforma a, a, a lenha em, em carvão, o alimento no cozido a própria transmutação do fogo, né, que pode começar grande e vai diminuindo, é, que é muito quente vai vai, vai se esfriando eu acho que é, é bem emblemático esse lance e isso ele ele é bastante bem mais radical do que os outros que antecederam. porque nada é constante
0: ok então a gente continua numa lógica de explicação do mundo natural pela própria natureza usando essas analogias quase metafísicas da água como um elemento para explicar a forma de todas as coisas do infinito como alegoria para explicar o universo do fogo como uma constante mutação dado que você só consegue compreender o mundo a partir da sua antítese você não sabe o que é salgado se você não experimentou o doce você não sabe o que é quente se você nunca experimentou o frio é... mas indo ainda mais profundo para isso o que que então seria a gente? o que que é o ser? Gente, e queridos ouvintes, vocês possivelmente muitos devem inclusive estar tá assim, pô mas o que que é ciência aí? o que que deixa de ser ciência? como a gente colocou no início do episódio, isso aqui é a origem da forma como a gente aprende a pensar como a gente aprendeu a pensar como civilização, pelo menos como civilização ocidental né? É, toda a construção filosófica, metodológica e daí científica derivou disso então a gente, não que a gente entender o mundo de hoje a gente tem que entender isso mas a função de se, de se entender a filosofia ainda mais essa base filosófica ainda pré-socrática que é realmente o pré pré-estudo científico de qualquer coisa, é você entender como que a, foi essa evolução do pensamento, como que as ideias foram sendo construídas e como a gente foi tentando usar a razão para responder o que, que existe ia no nosso mundo. E aí a gente chega aqui. O que que, o que que nós seríamos, né? A gente chega a outro nome fantástico dessa pauta, que é o Parme, par, vamos lá, Parmênides de Eleia. É, <risos> cara, como que ele consegue explicar o que que somos?
4: Cara, então, eu só, só, um, só um OBSzinho. É, eu, eu acho que o, o lance do Parmênides ele cai diretamente é, numa briga aqui com o Heráclito porque o Heráclito ele tem uma filosofia que nega totalmente a ideia de ser, ou seja a ideia de que as coisas têm uma essência por exemplo, é... por que que o gato é gato e o cachorro é cachorro? Por... Porque o gato tem uma essência de gato e o cachorro tem uma essência de cachorro. Então, o, o, o problema do ser é mais ou menos esse. É... O, o Heráclito, ele já discordaria totalmente disso, porque, como a gente viu, não, não tem essa visão de que existem essências, é, ou seja, é, propriedades físicas de algo, as coisas estão em constante fluxo. O Parmênides é o cara que, não, ele, ele, ele encarna a ideia contrária, que é de que existe sim um, um ser uno e indivisível das, das, das coisas. E aí, por ser, a gente não está falando só de ser humano e coisas vivas, não. A gente está falando de tudo mesmo. Tipo, é, o que, que faz com que uma pedra seja uma pedra. E uma bolsa seja uma bolsa, porque a bolsa tem a essência de bolsa e a pedra é a essência de pedra. Então, mais ou menos essa é a ideia deles. Isso
0: não é uma explicação meio, é porque é? Digo, qual é a razão disso?
2: O ele é isso que ele falou, ele é completa E aí, por isso que eu queria, por assim, pensar nos dois para falta, é porque ele, ele é realmente... O, o, o arqui-inimigo Do do Heráclito Quando ele, e, e, é engraçado que os dois Têm os escritos deles O que chega pra gente, os dois se, se chamam sobre a natureza O do Parmênides é um poema, do Heráclito Eram só os aforismos, mas é, é, é isso assim a, a posição do Parmênides é, é completamente Oposta, e ela é muito É, é tão radical como ele, ele não, Primeiro que ele ele não vai Partir de uma cosmologia Da, da natureza, né? ele já a preocupação dele já não é mais Tanto com a física, com a natureza Enquanto ele está observando Ele vai diretamente para a ontologia Que é o estudo do ser O ser enquanto, enquanto tal é, é, Mas eu, eu acho que Eu tava ouvindo o Felipe falar Eu acho que é mais radical assim, não é, 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 puta, ele, ele é obscuro pra caralho mas, assim não... <risos> <risos>
5: <risos> Eu ia dizer Ixi, o Frankas fez agora uma pergunta Que vai abrir um buraco Sem fim de resposta
2: <risos> eu, eu, eu tava lembrando das minhas aulas de, de graduação e eu lembro quando chegou no disse para mim foi um espanto, assim, porque é muito abstrato, é muito, muito, muito mesmo. Assim, acho que ele é mais abstrato do Platão do que qualquer um dos outros. É bem complexo, porque ele vai falar assim: ó, o ser é e o não ser não é, e o não ser não pode vir a ser, Cara. ou seja, aquilo que é, é e acabou, ele não pode não ser, e aquilo que não é, nunca. Nunca vai poder vir a ser.
0: Ok, agora eu consigo entender os dois <risos> <direitos. risos> Meu Deus do céu, que
6: porra
4: é essa? É quase
3: uma música do Titã.
4: Estou remando
6: para onda. Me salva, que cara. Que
3: porra é essa? <risos> que
5: porra. Quando o Fênix falou, eu falei, meu Deus, a gente vai descer essa ladeira mesmo. Vamos lá. É, <risos> Quando o Parmênides diz que o ser é, ele está dizendo que tudo o que pode ser pensado, tudo o que pode ser conceituado, ele existe, portanto ele é. Se algo não pode ser pensado ou não pode ser é, conceituado, não existe, portanto não é. Logo, o que existe não pode não ser, então o que existe é e, portanto, não pode não ser. É isso? Deu pra facilitar ou compliquei? Não,
4: seja eu... Ou seja, é, ou seja se, se tu tem uma palavra pra designar qualquer coisa, essa coisa existe, acabou. Exato. É basicamente
0: isso que ele tá dizendo. Eu, eu entendi a lógica, é assim, ok? Realmente, mas desculpa, mas uh, eu, tô, eu vou ser extremamente <risos> escroto aqui ainda mais você Rudak, é aqui estudante de, a tua de filosofia, mas enfim, é a minha função de ser escroto, mas depois da explicação <risos> a minha, a minha a, a, meu contra-argumento é e
2: daí? sim <risos> é, é, tá eu, eu, eu entendo porque essa pergunta é elevada e eu tô, tudo bem, você tá mais ou menos dizendo o óbvio,
0: né? É exatamente, mas, ok, que, se é, seu negócio se eu não eu, consigo conceituar uma coisa, ela não existe Beleza, e o que eu consigo conceituar existe e não vai <risos> deixar de existir. Ok,
5: aí. Ah. <risos>
0: É, é, Bem que eu eu, 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 está descendo a
5: assim ladeira um pouco mais. Bora.
0: <risos> não, é, é que eu realmente estou ah, é, querendo é que... entender a, a lógica, a importância. É não. Né? Eu, eu,
5: quis dizer, eu quis dizer no sentido assim, é que esse encontro com a filosofia da gente olhar e dizer assim, tá, beleza, eu concordo, é tão óbvio o que você está falando, é, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai percebendo que não é tão óbvio assim, porque quando a gente aprofunda é, o Heráclito, a gente diz, ah, entendi, tá, mas e daí? É óbvio o que você está falando. Quando a gente vê só o Parmênides isolado, também é óbvio, entende? Então esse, esse encontro que você chegou, ele é muito comum na filosofia. Da gente olhar e dizer, tá, ah, isso não é óbvio não, não faz sentido isso que você está dizendo. Faz, só que se faz total sentido, é totalmente o oposto do que, por exemplo, o Heráclito defenderia. Então se você diz que o que o Heráclito falava fazia sentido, jamais você poderá dizer que qualquer coisa que venha do Parmênides faz sentido, porque eles são entre si opostos.
2: E, e, e para além disso Quando a gente sente pegar Por exemplo, o Heráclito, ele tá observando O mundo, ele tá observando que as coisas é, Nascem, crescem e perecem E tudo bem, é, perene devido tudo, tudo mais, a constante mudança Aí vem o Parmênides e fala assim Não, não é isso é, O ser é imutável, um indivisível um Qual que é a consequência disso? Porque quando você olha pro, 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 pro mundo no, no, Vou pegar o Parmênides Ele tá olhando pro mundo Ele tá observando com os, os sentidos dele, então ele está vendo uma criança que está nascendo, está crescendo e um dia ela vai morrer, ele mesmo vai, com ele vai acontecer isso como é que ele está observando isso e dizendo assim, ah, o ser é imutável mas eu estou observando que o uni, a, as coisas ao meu redor mudam, então quer dizer que aquilo que constitui tudo, é, não pode mudar, mas o que eu observo muda o, o, onde é que está o erro nisso a, a, a ideia de dizer que o ser é e não pode não ser, faz sentido parece óbvio, mas qual que é a consequência disso? A consequência é que quando eu observo as coisas com os meus sentidos, o mundo não faz sentido, não não, não, não tem lógica.
4: Cara, exatamente, o lance do Parmênides é exatamente essa implicância com você é, se submeter aos sentidos como meio de chegar à verdade, que é basicamente o que todos esses filósofos anteriores fazem, né, porque eles são filósofos da física, ou seja, eles estão eles estudando a composição física do mundo que a gente, é, é, a gente, sabe, sa, é, a gente sabe disso por, por causa dos nossos sentidos. Né? Eles falam do ar, da água e tal. Uhum. Agora o Parmênides não. Ele vai dizer que é, a, a, a verdade sobre as coisas, a verdade sobre o cosmos, é, na verdade, ela é imanente. Ela não é uma coisa que você... Que você obtém Através dos seus sentidos é, Você tem que ter uma verdade mais Abstrata isso, isso tá a meio passo do que a gente vai Discutir daqui a pouco quando a gente for falar Do Sócrates e do Platão é, é, é a meio passo deles isso E eu acho que fica mais claro neles Porque eles têm mais coisas escritas E porque o Platão
8: é um mestre Da literatura filosófica Tá. Vai tentar lançar seu... Zico com o Gentili, grande lance de Zico. Para só e o Adel pintou, atenção, bateu, gol!
0: Vou tentar então é, ent entender e resumir o porquê da, desse debate que a gente está trazendo aqui. A Lívia fala, olha, ainda que as duas conclusões pareçam em si óbvias, elas são antagônicas entre si. Uma contradiz a outra, porque se um, se Heráclito falam que nada é, é, é imutável, tudo está em constante mutação, nada é absoluto, tudo é relativo, você não pode chegar com Parmênides e falar o que é o que não é, não é e uma coisa não pode deixar de, de ser caso ela seja. Porque ela estaria deixando... Ela, ela, então, tem esse sentido mais do, do, do ser mutável. Mas, mais do que isso, o que está, é, é, de fato, por trás de toda essa argumentação... É que Heráclito, assim como os outros pré-socráticos antes dele, ele tenta fazer uma conclusão racional a partir de observações sensoriais. Eu enxergo, eu sinto o mundo dessa forma e eu estou sentindo que esse mundo tem coisas mutando o tempo todo. Nada é exatamente imutável, e por isso eu estou, é, eu estou usando fogo como analogia para mostrar essa constante mudação do mundo. Enquanto que o Parmênides não, fala olha, ok, vocês estão usando só a sua interpretação a partir dos sentidos, mas há uma verdade maior e anterior que vai além do que você consegue de fato sentir, e essa verdade é única, indivisível e imutável, e por isso que não é que tudo seja mutável é essa constante, o, o, o todo é imutável, o que você está enxergando mudando são pequenas partes desse todo, seria basicamente isso.
4: Exatamente, a gente pode visualizar isso aí quando a gente pensa é, em como a gente cresce, eu acho que, o, é, por exemplo, a, é, a gente nasce, cresce e morre, mas a gente, de alguma forma, a gente, re, a gente retém a sensação de que, sei lá, o Felipe bebê é o mesmo Felipe que existe hoje. Eu fui mudando, mas eu sou o mesmo. A gente meio que tem essa sensação. É, só, só que o fato é que eu também mudei. O, o, o... A consequência direta da, da filosofia do Heráclito É que eu não posso dizer que o Felipe Bebê é o mesmo Felipe que existe hoje Eu não posso dizer é, São literalmente pessoas diferentes Agora, para a filosofia do Parmênides, eu já não posso dizer isso, porque na realidade o que faz eu ser ou não o Felipe não é o fato do meu corpo ter mudado, é o fato de que o meu ser de, be de bebê Felipe continua sendo o mesmo ser de Felipe adulto.
5: E aí é preciso identificar o que seria, em essência, o Felipe. Que é pra Exatamente. gente poder estudar as causas, saber de onde a gente parte o estudo.
4: O que, que ele tá chamando de essência? E, e isso é um buraco tão sem fundo na metafísica, que o, o Sócrates, inclusive, que é o mais conhecido por ter elaborado bastante essas discussões todas, ele não chega a nenhuma conclusão, inclusive. Ele é o cara que mais elabora a discussão e ele é o cara que não chega à conclusão. Ah, tá fácil assim,
2: hein? Não... <risos> Mas é exatamente isso que o Felipe estava trazendo. Porque assim, como é que... Pegando no, no plano do discurso, com, no, no, no comparativo dos dois, do, do Heráclito e do Parlemais, é, 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 é isso. Como é que eu digo que algo permanece, se observa que se algo tá mudando, e como é que eu consigo dizer que algo tá mudando e ao mesmo tempo sem saber que algo tá permanecendo para eu saber que muda entende? É justamente essa dicotomia que vai mover boa parte da filosofia é, pós-Parmênides e pós-Aristóteles até a, as respostas é esse problema, porque são, são problemas que, que, que os dois estão observando, as respostas a essa dicotomia é que vão variar e que vão 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 dar os da salto na, na filosofia e que, que para mim é uma das partes mais interessantes da filosofia antiga mas é justamente isso que o Felipe estava trazendo uh, é, é esse essa problemática que, que vai movimentar muito daqui para frente a filosofia
3: Fernando falou que seria escroto e isso não é mera coincidência hum. se não tocar o quê do Titãs nos últimos cinco minutos os editores possuem uma falha de caráter incorrigível já fica aí
0: então a, a dica, a dica bastante veemente, querido editor a,
2: a reivindicação, pois
0: né? é mas, bem, vocês até já citaram, então, o cara que vai avançar esse debate, mesmo que espertamente não chegue a uma conclusão. É, <risos> de todos aqui, admito que é o primeiro... Ok, eu já tinha é, ouvido falar de boa parte dos demais que já foram citados aqui, mas esse é, talvez, o primeiro grande clássico, inclusive, que se lê em, em faculdades de humanas, né? Sócrates, na verdade, Platão sobre Sócrates, né? Dado que Sócrates não deixou nada escrito. É, por que da importância de Sócrates? Porque, inclusive, a gente separa o, a filosofia grega entre socráticos e pré-socráticos. O cara deve realmente ter o, seu, o, o divisor de águas aí, né? Qual é, de fato, a grande relevância dele para a filosofia como um todo e para esse episódio em específico?
4: Cara, são, são várias relevâncias, né mas uma delas que eu vou começar aqui pontuando é que o Sócrates é o primeiro cara é, a se perguntar... É, porra, como é que eu vou dizer isso? É, o, o Sócrates é o primeiro cara a, a querer dar definições absolutas para os conceitos. Então, por exemplo, enquanto um grego de 700 anos antes de... Não, é, é um grego de, da época dos pré-socráticos né? É, ele, se a gente perguntasse para ele assim, o que é ser virtuoso? Ele provavelmente ia te dar uma resposta que ia fazer você voltar lá nos clássicos, sei lá, na Ilíada, na Odisseia, e verificar o comportamento de guerreiros honrados, por exemplo, Ulisses, é, Aquiles, porque o comportamento deles é o um modelo de virtude, é o um modelo de coragem, digamos assim. Agora, o Sócrates, ele começa a perguntar assim, tá, mas, mas o que, que é a coragem? Aí tu vai falar assim, ué, mas coragem é aquilo que o aqueles faz. Aí tu, tá, mas, mas o que que... Aí ele, o Sócrates vai falar, tá, mas ué, o que, que é a coragem? Como eu defino coragem? Qual, qual é a essência da coragem? E são essas as perguntas que eu falei aqui, no, que eu falei na hora que a gente estava falando do Parmênides que o Sócrates ele muito marotamente ele começa a fazer para todo mundo em Atenas e ele mesmo não chega a resposta de porra nenhuma que ele pergunta para os outros entendeu e inclusive ele faz isso muito marotamente sobre a própria democracia porque o, um dos objetivos dele é é, é não exatamente de, é, derrubar porque eu acho que ele 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 já não era um militante nessa época mas o objetivo dele é mostrar para todo mundo que a democracia é um é uma merda, é um, é um regime furado... que Porque basicamente a democracia col coloca o poder da polis na mão de um monte de pessoas que não que não sabem administrar a polis. E aí ele começa a fazer esse monte de questionamento para todo mundo... É, para conduzir as pessoas a, a se questionarem o que, que é a democracia... O que, que um líder precisa ter para governar a democracia... E a conclusão dele é que ninguém pode chegar a essas respostas. Logo, a democracia é um regime imprudente. Logo, ele é meio contra a democracia, digamos assim. O modelo ideal de governo para Sócrates é... É o governo dos espartanos, né? Que, que não chega a ser uma monarquia, mas...
0: Chama de autarquia.
4: É, é eu não sei exatamente, talvez o Will o, o, possa até explicar melhor, mas assim, não, não é uma democracia ateniense. O, o, o problema do Sócrates era com a democracia ateniense. Então assim, tem alguns autores que dizem que toda essa, essa dialética negativa que o, que o, que o Sócrates cria de quando você dá uma resposta, ele ficar perguntando tá, é, tá, mas qual é a definição de coragem? Tá, o que é virtude? O que é isso? O que é aquilo? Ele faz isso porque ele sabe que conduzindo a o interrogatório, digamos assim é dessa forma, ele vai fazer com que nunca ninguém chegue a conclusão nenhuma nem ele, entendeu? Então esse era o objetivo dele no final das contas, era humilhar as pessoas publicamente, mostrando que, a, que ninguém sabia por que a democracia era melhor no final das contas.
1: E depois o Platão achou que a execução dele foi injusta, né?
8: É, não, mas... É. É. Desculpa, agora
0: eu tô
4: com medo de deixar isso no episódio cara, você tá
0: querendo dizer... Eu pergunto, por que ele é importante? Por que ele era escroto com as pessoas? É essa a resposta? <risos>
4: Não, a, a, a importância do Sócrates é a, é a, dialect, é a dialética negativa ah. dele. É uma das importâncias Olha dele. A sua conclusão e foi aí eu tentei bom, te cara. mostrar o contexto, o contexto no qual ele aplicava essa dialética negativa, entendeu?
6: É, tudo bem, cara.
4: A pergunta é: por que ele é importante? No final, falava, mas ele era um babaca
0: que era contra a democracia. Ah, mas tudo bem, vamos lá.
1: É, é... O Sócrates, ele vai inaugurar, né, ele vai, que o saber, ele tem que ser baseado no, no concreto, né, que tem, que tem que ter uma ética, né, que assim, que uma, o saber pelo saber, sem um, um conteúdo ético, ele não vale. Né, então quando ele faz a crítica ali à democracia grega, ele tá fazendo uma crítica na verdade, à falta de junção da sabedoria com a governança então ele cria um modelo ideal, até o Platão depois vai reproduzir isso na sua república, que é a república governada pelos filósofos, não, é uma democracia uhum. é uma oligarquia, né, são poucos os que podem ter o poder, porque uhum. não... não gosta de votar, se povo veio do Brasil não sabe votar, Opa, tá falando da Grécia, né os povo vem <risos> de jateiros não sabe votar tem que escolher outra coisa, né então ele, tá, ele esvazia a filosofia de de um saber abstrato, ele fala que o saber da filosofia tem que um saber concreto, aplicável à vida, né? por isso o saber viver, uma, uma ética que vá saber conduzir a vida, e ele está se perguntando sempre o que, que é o bem, qual que é a origem do bem, então nós devemos ter uma vida, o saber viver uma vida que leve ao bem, e agora o que é bem ou com o mal aí ele fica com essa dialética negativa que ele também não responde, mas ele faz a questão então basicamente ele vai tirar do pensamento abstrato, trazer para um pensamento concreto e uma ideia que se aplique à vida né? Então, todo... E aí aquele caminho lógico que eu falei lá atrás... Vou dar um exemplo básico, tá? Nem todo ouvinte nosso está fazendo isso agora, mas muitos já fizeram ou estão fazendo. Então, a gente vai escrever um TCC, né? Normalmente a gente escreve um TCC, a gente pensa esse TCC naturalmente em três capítulos. Né? Então o primeiro capítulo você representa o tema, o segundo você é uma intermediária, o terceiro você põe a cereja do bolo, que você apresenta o objeto. Isso é uma forma de pensar socrática, né? Que você vai construindo ali o argumento em três etapas, usando logos e, e uma questão de resolução prática. Então assim muito do que a gente deve a nossa estrutura de pensamento, mesmo contemporâneo, é inaugurado lá pelo Sócrates, obviamente que é refinado, tem uma tradição imensa que não é contínua, tem rupturas, né? O Sócrates mesmo não escreveu nada, quem escreve dele é o Platão, esses textos voltam pro Ocidente por, por meio do Oriente, né? a gente não pensar também que o Ocidente só se praticava filosofia no Ocidente, porque não é isso. Se praticava filosofia também no Oriente Médio, na China, em outros lugares, né? Uhum. Então o que a gente vai chamar de um pensamento filosófico, mas ele entra exatamente nisso. Assim. Ele foi morto porque <risos> acho que era um pouco Inconveniente né? Mas o que ele estava buscando era um, era um bom governo ele, ele falou, esse governo não serve né? Então esse governo tem que ser algo que vá Chegar a um, um ponto justo para todos Uma sabedoria com ética Porque sabedoria sem ética leva a um governo falso Um governo ruim, um governo uhum. demagogo
4: Ca Cara, eu vou te explicar aqui porque Que o Sócrates foi morto O Sócrates foi morto porque os discípulos dele Andavam nus na rua Segurando pedaços de pau e falando que Esparta que era maneiro, por isso que Sócrates foi morto, pelo governo ateniense. Disse, cara, você veio muito com raiva dele, eu não sei o que, que ele te fez, <risos> meu Deus. Pô, é porque eu achava o Sócrates foda, cara, mas depois de eu ler é, esse livro eu vi que na verdade ele só queria enganar os outros e ele realmente não dava resposta nunca pra porra nenhuma, ah. ele só queria enganar.
2: Paulinho Gogó. <risos> é Paulinho
3: Gogó porra.
2: É. mas é, é essa que é a graça dele Felipe, é, é, é isso que é bonito que ele admite que não sabe e aí ele leva os, os outros a admitirem também que não sabe e... Ah, cara,
4: pô, pô, mas tu acredita nesse, no, no papinho dele de, de que o oráculo de Delfos falou pra ele que ele era o homem mais sábio de Atenas porra, não, olha só olha, olha, a falsa mo, <risos> olha, olha a falsa modéstia do cara ele diz que o oráculo falou pra ele que ele tá próximo dos deuses, porque ele é o homem mais sábio, e aí ele sai querendo e, e aí ele fala assim, não, pô, mas eu sou muito modesto, eu não sou sábio porra nenhuma. Aí ele sai perguntando pra todo mundo com essa dialética negativa dele, que só mostra que os outros não, não sabem nada e não compromete ele pra dar a resposta. <risos>
6: Aí ele sai fazendo isso. Mas tu conhece algum cigano ou vidente que, dá, que diz coisa ruim pra pessoa? <risos> Já viu quem pra ti? <risos> Não, Exato, olha só. Exatamente. Tu, tu é um cara péssimo. Ó, oh, você vai morrer, você vai perder Não, ele sempre fala uma coisa feliz que é pra ganhar um dinheiro, né? <risos> <risos> uh,
1: que pra ele também o mal vinha da ignorância, né? A ignorância era a origem do mal. Só a sabedoria trazia o bem, né? Então ele queria mostrar pras pessoas se elas saíssem da ignorância, fossem pra um questionar, chegariam ao bem, né? A virtude. E aí ele vai... Só que ele faz isso de um jeito bem provocativo, né? Segundo o Platão, né?
4: <risos> tem, tem, tem uma passagem, se eu não me engano, é do Xenofonte. O Xenofonte é, um, é uma das fontes que... O, nome o, não o Xenofonte Exatamente. é uma das fontes que, que escrevem sobre Sócrates. E a gente sabe que ele existiu por, por esses escritos indiretos. E aí ele conta que o Sócrates, ele, ele ficava sacaneando as eleições da democracia ateniense. E aí tem uma, um, um episódio lá, um episódio muito bom que o Sócrates tá querendo tirar sarro das eleições, aí ele pergunta, aí ele fala um negócio assim, porra, olha aí os, os, os caras acham que essas eleições aí são boas, pô, mas olha só, eles acham que podem decidir se um burro é um cavalo com, com base na contagem de votos isso, isso não é a busca pela verdade, isso é uma corrupção da... É, da verdade e tal então assim, tu, tu vê o, o desdém dele e o uso da dialética, da dialética negativa dele para é, pra, pra derrubar o, o solo argumentativo mesmo que faz com que a democracia seja considerada legal em Atenas, entendeu? É isso que me deixou meio bolado com, Soca com Sócrates Eu
0: sei cara, mas é porque eu acho que você está trazendo isso para um episódio, assim de tudo que a gente pode falar para Sócrates você está especificando a sua raiva só nisso, e eu acho que ela é um pouquinho mais importante <risos> do que isso
4: né? Não, eu tô... Cer certamente a, a contribuição do Sócrates para a filosofia é independente das crenças políticas então, dele. Então
0: por que a gente não fala do resto e não das crenças políticas dele? Dele, assim, só pra variar. Ah,
4: <risos> sei lá, achei que fosse uma série
6: Ah, bom, beleza. Do tempo que ele jogou pelo São Paulo, por exemplo?
1: <risos> <risos> Eu só passo de é ah, né?
3: muitas vezes se fala que a, a filosofia de Sócrates basicamente consistia em demolir as ideias dos outros e não apresentar praticamente nada da, das suas próprias ideias. E aqui a gente tem os grandes inimigos do Sócrates que eram os sofistas. E aí vocês mencionaram a democracia de Atenas e tudo mais, mais ou menos nessa época a democracia ateniense ganhava impulso. E nessa democracia claro, esperava-se que todo homem adulto livre participasse do governo. Era um sistema que Exigia muito mais participação e responsabilidade dos cidadãos... Se comparado com os dos tempos atuais... Então você vai ter assembleias sim... É, que vão se reunir com uma certa frequência para debater, para decidir linhas de ação, que assim seja. Então, nessa atmosfera, nesse contexto, você espera que os cidadãos gregos se voltem para a sociedade e para a ação política. Vai ser a partir daí que nós vamos ter um grupo de filósofos denominados sofistas, que vão aparecer. Sofista, se eu bem me lembro do grego, significa homem hábil, ou sábio, alguma coisa assim. E esses caras estavam interessados em ideias que fossem politicamente úteis. E eles pensavam, mais ou menos, sobre como as pessoas se poderiam beneficiar mais interagindo umas com as outras. Basicamente é, parece livro de autoajuda, né? É, o que deveria fazer para que você buscasse o sucesso na vida? Era mais ou menos por aí. Claro que eles vão verificar que não vai existir uma forma de comportamento único para cada uma delas, e eles não vão acreditar que vai existir um, um regramento para o comportamento humano. E vão ser os grandes artes do chamado relativismo. Vai ter um cara que vai ficar famoso nesse meio chamado Protágoras. E ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Então, basicamente, as pessoas decidem o que é verdadeiro para elas... E agem de acordo com essa verdade. Então, não vai ser a natureza que vai decidir como você vai se comportar. Os próprios indivíduos têm que tomar essas decisões. Só que esse relativismo chegava numa questão basicamente moral... Se não havia nenhum padrão definido sobre como as pessoas deveriam se comportar, o que, que impediria de algumas ou de uma pessoa impor a sua crença, os seus valores, o que quer que seja, sobre os outros. E é aqui que Sócrates vai sentar a bota nos sofistas e vai procurar com o um método socrático é, desbaratar todas essas ideias através do contínuo questiona questionamento, buscando os furos que ele também caçava né, com seu papo.
0: Ou seja, um dos pontos de... de de relevância e dessa definição é justamente a utilização desse argumento de conversa, né? Que a gente dá o nome de, de dialética, né?
3: Uma dialética primitiva, né? É primitiva. Uma proto-dialética talvez.
0: Exatamente. Que chegar a, a deixar mais às claras uh, esse tipo de argumentação mais rasteira, mais bem. Não, não à toa que a gente chama hoje de sofista, né? É, desprovida de material, desprovida de ética, desprovida de, de. de. conteúdo. Não de conteúdo, realmente. Da forma como a gente conhece, mas desprovida de. De que? De de, de. de moral. De verdade. De verdade, <risos> é, exatamente. O sufista é aquele que. Uh, leva o debate pelo debate, né? O debate é um fim em si, e não a como vai defender o Sócrates como uma forma de se chegar à verdade, né? Porque, como vocês acabaram de apresentar, dado que a, que a ignorância faz parte do mal, se eu estou indo em direção à verdade, eu estou fazendo bem. Logo, uh, se eu estou debatendo e mostrando, essa falsidade Atrás do método de argumentação De um sofista, eu estou fazendo Com que o todo chegue mais rápido à verdade e não caia nos engodos De alguém que consegue falar bem Seria basicamente esse o ponto
3: Ele acaba fazendo com que as pessoas Pensem mais cuidadosamente sobre as suas ideias Especialmente sobre a ideia de uhum. virtude Não significa dizer também que Uma vez desmascarados os sofistas Que existiu um vácuo Filosófico até o aparecimento Ou surgimento do, do Platão não é por aí, né? Tanto que a base do. todo o edifício filosófico, vamos chamar assim, do Platão está totalmente inserida no Sócrates.
1: Sim, e esse ponto dos sofistas é interessante ressaltar. O ele, 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 que, 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 que eles perceberam no mundo? Quando eles partem da ideia de que o homem é medida para todas as coisas, o conhecimento vem do homem. Uhum. Né? Então, para você dominar o um poder político, você, isso exige um domínio da linguagem e da palavra. Então, quem domina a linguagem e domina a palavra, consegue produzir a realidade. Eles então, usam, usam esse termo, né? esse termo eu tô meio que atualizando sofistas, mas conseguem produzir o poder político. E o poder político dá parâmetro para as coisas. Né? Então, a gente tem aí uma. É claro que isso pode, isso pode ir para além do bem e do mal, né, isso aí. o Nietzsche vai beber muito nessa ideia né, dessa, dessa, do homem como centro das coisas né, e não mais Deus que, que os, moder os, os modernos, os contemporâneos vão colocar muito Deus no centro do conhecimento, os gregos não, os gregos é o próprio homem então dominar a linguagem, dominar a palavra é um modo de chegar ao poder político né, então é, é só para ficar mais ou menos claro, para fazer esse, esse fechamento é, né, porque assim, não era só uma retórica do discurso pelo discurso, mas era um discurso que podia construir a verdade construir o, a, o mundo, a realidade hum.
0: Construir a moral, a ética, o bom, o justo.
1: Sim, porque o homem é o parâmetro de todas as coisas. Exatamente.
0: E vocês trazem aí o mais conhecido, o principal discípulo de Sócrates. Na verdade, o cara que traz Sócrates para o mundo, afinal... Quando a gente lê Sócrates, a gente, a gente lê, na verdade, Platão escrevendo sobre Sócrates. Gente, quem é Platão e o que, que ele estava fazendo na caverna?
3: Primeiro que Platão não é nome, é um apelido. É começa por aí. É a mesma coisa que você chamar o Tonhão, por
6: exemplo. <risos> Só vou chamar agora do Tonho, o
3: Tonho. <risos> o nome original dele era Aristocles.
8: Hum.
6: Faz sentido.
3: <risos> Platão era um... <risos> Um apelido que em grego significava aquele dos ombros largos. Isso, que beleza!
6: Ele era um atleta. Eu já imagino o Tonhão com um pé de cabra na mão. <risos> Ainda mais com os ombros largos e tal. É...
3: O, que é, o que faz dele um sistema coerente. É. É, é, fantástico.
8: <risos>
0: Mas beleza, mas o que então o nosso Tonhão tem que, que traz aqui, de, além de trazer os, os escritos do seu mestre,
1: onde que ele contribui pra nossa história? Mas nós estamos falando da versão Cláudia Raia ou do zagueiro do Palmeiras dos anos 90?
0: Eu, eu não entendi nenhuma das duas referências, mas tudo bem, qualquer uma das duas.
6: <risos> Jogou um Sócrates e um Platão, futebol, isso? É, eu realmente não entendi
1: Vou explicar a piada e a derrota da piada, então eu vou explicar o busque aí no Google. Vendo,
8: vamos
2: lá. O, o, o Platão, ele... Talvez seja o, o primeiro grande nome a dar uma uma resposta para aquela dicotomia que a gente estava vendo ali, do Heráclito e do Parnino. ele Muito da obra dele chega até a gente. né Ele, ele tem 36 escritos que chega até a gente. Uh, escreve desde muito cedo. Era era da aristocracia grega. Era, então, por isso que ele tinha bastante tempo para ser e E talvez o, 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 o principal discípulo de Sócrates. E, e aquele que vai, como já disseram Que vai melhor apresentar A figura de Sócrates E melhor fazer o uso do método socrático Principalmente nos seus escritos Para... Se, se o Sócrates, no, 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 na, na praça, ele só indagava e não chegava uma resposta, o Platão, nos seus escritos, através do Sócrates, ele vai indagar até ele chegar e dar uma resposta. É, acho que essa é a grande, grande diferença dos dois. E, e, bom, sem contar que Platão escreveu, né? E Sócrates, não. Falando da vida, um pouquinho da vida dele, ele viaja muito, é, de, de jovem Até, até ele voltar a Atenas E fundar a Academia Então ele tem contato com boa parte da, do, do que a gente conhece como a Grécia Como o do Egito ele, que, lá, ele de conhecer, Uma parte do Oriente ali e Então Ele conhecia bastante do mundo Absorveu bastante do conhecimentos Para poder é, Começar a desenvolver a, a, As suas ideias uhum. E Bom, eu acho que o mais interessante, acho que a gente fala a resposta que ele, ele vai escrever, desculpa, eu estou me repetindo um pouco, mas assim, ele vai escrever de, de, de tudo. Da, da, ele vai escrever sobre a física, ele vai escrever sobre a, o fundador da metafísica, ele vai escrever sobre matemática, ele era pitagórico, né, ele estudou bastante os pitagóricos, é, em geometria em si, vai falar sobre, então, vai falar sobre matemática, vai falar, aí ele vai encerrar os escritos que to, todo, tudo isso é uma grande preparação para a fase final é, da, 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 do, do conhecimento que é o, o ser político é assim, mas, resumindo, antes de, de, de entrar na metafísica dele, a ideia é saber quem é o, o, o ser, onde, onde que ele atua, né, então, quem é o ser, onde que ele tá atuando, que qual que é o ambiente que ele, que ele vive, para ele saber o limite da ação. ele vai... Vai, vai, vai dar esse esse limite assim, o, o limite não ele vai dar o caminho completo desde a, da da da, CISES, da natureza até o o, os, o homem político que está atuando na na cólice. E acho que essa é por isso que não só mas também por por isso que ele é um dos grandes filósofos de, de todos os tempos a discussão de se é algo maior ou não é também é relevante uhum. mas é por isso que até hoje a gente lê Platão, a gente discute Platão, porque o que ele traz é não só inovador, mas é, é bastante denso, bastante completo, é, bastante concatenado, acho que é um, alguém que o João no, no, no apelido faz, faz justo.
4: O Platão, é, ele, ele continuou, é, quer dizer, a gente não sabe se ele influenciou, ou se ele sofreu influência de um movimento é, que já se apoderava do mundo helênico e parte do mundo oriental na época, que é. Que é todo esse mundo é, das crenças dualistas sobre a natureza do universo. Porque né? o, o, o Platão explica a filosofia do Sócrates em termos de mundo concreto e mundo das ideias. É, em, em que no mundo das ideias estariam essas definições absolutas e fixas que o, Sócrates, que o Sócrates tanto tentava achar ao questionar as pessoas sobre a virtude, por exemplo. Você teria a ideia de virtude, que estaria né, nesse tal mundo das ideias que eu falei, e você teria... É, as manifestações da virtude no mundo concreto, no, no mundo que a gente vive, que é sempre uma maneira imperfeita de se manifestar, porque a perfeição mesmo estaria só no mundo das ideias então assim, isso é claramente uma ideia dualista, e essas ideias dualistas estavam permeando o mundo, o mundo helênico ali naquela época é, é tanto que você tinha várias religiões dualistas no, na Pérsia é... O, o próprio cristianismo que, que vem depois é, é talvez como influência desse movimento também. O próprio cristianismo é uma religião dualista no sentido de que você tem a divindade e, e, e o mundo que nasce como criação dessa divindade. E é, no cristianismo Deus é, é, é visto muito como uma figura ideal também, é como se ele remetesse a, a essas formas perfeitas é, Do mundo platônico é, Por exemplo, quando um cristão Fala sobre o amor e diz que Deus é amor Ele está ele tá claramente Se referindo, mesmo que ele não saiba Ele está claramente se referindo A essa forma perfeita Ao amor no, no seu sentido mais ideal Mais essencial uhum. Então quer dizer, a herança da, filo da filosofia Platônica Ela está com a gente não apenas na filosofia, mas na maneira como até o nosso pensamento religioso funciona.
1: Uhum. Ou muita gente enxerga o mundo
4: ainda hoje, né?
1: É importante dizer né, que você tinha lá no princípio do cristianismo, no mundo antigo, né, o, o maniqueísmo. O maniqueísmo era uma forma religiosa, e uhum. né, que competiu com o cristianismo lá no início dele. Inclusive, um dos maiores nomes do, do cristianismo... Santo Agostinho, que vai criar ali uma das primeiras formas teológicas do cristianismo, não, a primeira a dar um formato pra coisa, ele na juventude ele foi maniqueísta. Então, muito dessa influência da juventude ele traz pra essa nova visão de cristianismo que ele vai colocar. E essa ideia do maniqueísmo, ela tá presente na nossa cultura como um todo. Quando a gente vai no cinema ver Senhor dos Anéis, por exemplo, a saga de Frodo é contra o grande mal. É manifestada pelo olho de Sauron, representada num pequeno anel. Então tem que ir lá destruir aquela cobiça para poder, aquela vontade de poder, que corrompe tudo, e destrói tudo que tá na frente. Então transforma a vontade de poder, transforma a floresta verde numa grande indústria que queima tudo. Então vamos lá destruir esse poder e viver numa harmonia com a natureza, com o um bem, né? Então é uma ideia maniqueísta, o bem contra o mal sempre. A gente repete essa forma tão grande, vingadores, né? Daria para citar assim, encher as duas mãos, os dois pés, só citando o Exemplo da cultura pop que trabalha com essa ideia do maniqueísmo, né, que é muito presente na nossa vida, porque ele tá, vem lá daquela tradição que falou muito bem, se mistura muito com o cristianismo e tá entre nós né. A própria filosofia do Platão traz um pouco isso também, né?
4: Isso, isso daí fica bem explícito no cotidiano, às vezes, é, eu lembrei aqui é, de um dia que eu tava conversando com uma amiga minha, aí a gente tava discutindo se o que um cara fez é uma coisa boa ou ruim. Aí, aí eu tava dizendo que não era uma coisa tão ruim assim, que na realidade o cara não era mal, ele só tava tentando favorecer a si mesmo e as consequências foram ruins. Aí ela falou assim pra mim, não, mas independente disso, o mal existe. Aí na hora eu pensei assim, cara, fa falar que o mal existe, ele só faz sentido dentro de um pano de fundo platônico, de pensar o bem e o mal. Porque se você não tá com... se a sua base não é esse mundo das ideias, esse mundo das definições absolutas, não faz muito sentido você apontar para uma coisa com, que se manifesta concretamente e dizer que existe ou aquela coisa, entendeu? É, é como se houvesse uma forma ideal dela em algum lugar e que os comportamentos das pessoas fossem a manifestação dessa coisa ideal isso é muito isso é muito claramente uma influência platônica, que a gente traz com a gente por causa
8: do cristianismo vai tentar lançar Zico Zico com o Gentile, grande lance de Zico pra Sócrates, o Adel pintou atenção, bateu, gol não, bacana
0: como vocês estão mostrando o impacto que esse pensamento filosófico acaba tendo, inclusive, na forma como a gente enxerga o mundo. E aí a gente começa a ver ainda mais a importância de um episódio como esse, de entender a origem das coisas. Ora, se a gente tem religiões, se a gente tem formas de como a gente enxerga e experimenta o mundo baseado nesse, nesse maniqueísmo, nessa dicotomia, nesse é, perfeito e imperfeito, bom e mal... Ah, isso deriva das ideias daí, não só de Platão, de outros também, mas que talvez sejam melhores exemplificados justamente a partir dessa lógica platônica. O, antes disso, Rudá havia comentado sobre como ele acaba explorando justamente essa dicotomia entre o que é, é se você se, se tem seres e, e coisas eternas, ou se tudo é inconstante, e ele, a partir do método do Sócrates, chega à sua teoria, né? Talvez uma das coisas que mais recorrentemente se leia de Platão, que é essa teoria do mundo das ideias, né? Do mundo ideal, e daquela palavra que eu acho fantástica, porque ela o único uso que eu já vi para ela é de Platão, mas que ainda assim ela é inexplicível, que é o Demiurgo, né? O grande criador desse mundo das ideias.
2: Quando ele ele recomeça a, 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 a repensar a Física, ele vê que ele não dá conta, quer dizer, aquilo que ele observa não, não é o suficiente. Então ele parte para o plano da, das ideias mesmo, que ele, 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 ele chama da segunda navegação do Platão. E e aí ele vai, falar, vai extrapolar a ideia de da, da forma da, das coisas e pensar nisso que o Felipe já do que vai se refletir no mundo das ideias que são esses em, a, as formas que, que, que são perfeitas né? o, é, essas formas perfeitas, elas que constituem o mundo das ideias, que são os, os grandes representantes o, do, 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 do ideal uhum. e, e aí é, é, é basicamente não, não, não quero entrar porque isso tem, tem bastante discussão, tem até um diálogo inteiro só do Parmênides, mas o, a, a, as ideias platônicas basicamente são o um, 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 um ser do, do Parmênides. Aquele ser imutável, único, um, indivisível do Parmênides, vai se refletir nas ideias em geral do Platão. Da, da, as formas platônicas, o que ele vai chamar o bem em si, a, a virtude em si e tudo mais, é o, 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 o ser do, do Parmênides. Quando ele observa aí o um um mundo sensível a física de novo ele vai falar assim tá essa parte que que, que eu estou observando com os meus sentidos que observa a mudança é ela só participa ou, ou ela de de, de de alguma forma faz parte da, da dessa forma ideal por isso que ela pode se corromper por isso que ela ela sofre mutação é então existe um mundo ideal que vai vai dar conta da, do, do seu do Parmênides mas ao mesmo tempo vai ter um mundo sensível que, que vai dar conta Da ideia do Heráclito Daquilo que a gente observa de que tem uma constante mudança né? é, ele, ele consegue Então dar a primeira Grande resposta Para essa hipotamia é, Tem o um mundo sensível Tem o um mundo ideal na, na, nessa, E aí o método socrático na dialética Entre esses dois mundos A gente consegue conhecer e entender Que, que a verdade não é do mundo sensível Ela é ideal Mas ela participa o, o mundo o participa
4: dessas ideias tem, tem um exemplo, um, um outro exemplo religioso muito claro de platonismo hoje em dia, que é o exemplo é, da crença numa alma, um espírito alguma coisa assim, o pano de fundo o, o, o pressuposto conceitual dessas crenças ele, ele é platônico também totalmente porque você é, a, a, a alma seria justamente uma forma ideal de cada pessoa uma forma que não é corrompida pelas manifestações sensíveis da pessoa então quer dizer é, é, eu tenho uma essência de Felipe que ela não muda independente por exemplo de agora eu, eu tá nervoso eu tá triste eu estar eu tá agindo assim assado Então é, existe essa essência do Felipe Que ela, ela é uma coisa fixa por, por definição Porque é uma essência e ela vai sobreviver à morte do meu corpo físico. Isso é totalmente uma ideia platônica, é uma, é uma consequência direta de toda essa filosofia platônica que a gente está traçando aqui. E isso vai se manifestar ao longo dos séculos em diferentes tradições religiosas.
1: Uhum. Vida após a morte, a alma, né? Aristóteles vai retomar isso depois, né? Exato,
4: é. Os gregos não tinham essa noção antes, por exemplo, de sobrevivência de alma. Eles tinham uma noção muito confusa de corpo é, de, da identidade deles estar tá, é, atrelada ao corpo deles entendeu? Eles, eles, eles não falavam por exemplo na, é, é, isso é muito engraçado, na Ilíada você não encontra os gregos falando algo do tipo, ah, o meu corpo, sei lá, o meu corpo tá sangrando, o meu corpo tá cansado. Eles não falam isso porque eles não têm a compreensão de que o eu deles é algo além do corpo. Então não faz sentido eles terem no idioma deles essa expressão, entendeu? Eles, eles sempre se referem a eles mesmos em termos de ou o próprio corpo, é... não quer dizer, não, não é o próprio corpo, mas eles mesmos enquanto alguém que está desempenhando uma ação. Um corpo que está desempenhando uma ação. Eles nunca se referem ao próprio corpo.
6: Porque, afinal de contas, eles são o próprio corpo, entendeu? Não. É tipo a palavra saudade para o português e o respeito às fronteiras dos outros países para os Estados Unidos. São palavras que...
4: <risos> é, por exemplo, a, a gente fala assim... É, ah, sei lá, é, o meu corpo está cansado. Sei lá, é, tem, tem, tem algumas pessoas que falam assim, né? Pô, eu tô com o corpo cansado. Um grego da época da Ilíada Ele nunca falaria o meu corpo tá cansado Porque se você fala que o teu corpo tá cansado É sinal de que tem um, um Fencas de fora falando Sobre o, pró ah, o próprio tá corpo, é. entendeu? É essa ideia. O, o, o homem ilíaco, digamos assim, ele, ele não tinha essa visão. Ele era o próprio corpo, então ele não olhava de fora para si eu mesmo. Eu estou
0: entendendo o que isso tem a ver com o que vocês estavam falando antes.
4: Porque isso tem a ver com a visão platônica de um eu que está separado da sua manifestação concreta. Existe um eu no mundo das ideias que é perfeito e nunca muda, e esse eu, ele de certa forma, ele está na posição de olhar para a manifestação concreta e imperfeita, que é o seu corpo aqui agora. Então. É, é explicar
1: um pouquinho mais ou menos para entender. Quando a gente, hoje a gente tem uma crença de que quando a gente morre, então imagina assim, né? Daqui a 200 anos o cérebro positrônico do Fencas falha e ele vai para uma outra dimensão ele morre. Né? Ele continuará sendo Fencas no pós-vida. Né? Então você Fencas é o Fencas e tem esse eu que é a sua alma. Né? Então quando você morre, essa alma vai para um outro lugar. Ou seja, então você tem um corpo e tem uma alma Então quando você se refere a você Você separa esses elementos Então eu tenho um corpo, meu corpo está cansado Mas minha alma está alegre O meu espírito está bravo Porque eu fiz uma atividade fantástica o, Ele tá tentando explicar é, Não tem essa separação, é sempre assim Eu estou cansado, não é o corpo, não é a minha alma Quer dizer, não existe ninguém que está olhando não, não existe um eu olhando de fora pra mim
4: Não existe um eu separado do corpo, entendeu Essa que é a ideia
1: Não existe corpo e alma, é uma coisa só Pegando na
2: também na, na, que a gente estava tá trazendo até agora é, se, se, se existe uma problemática do, do, de, entre Heráclito e Parmênides ne, nessa diferença entre o corpo perecido e a alma que permanece é, o Platão vai dar conta de, de resolver ele divide é, entre o sensível e o suprassensível aquilo que, que muda no, no, no mundo e aquilo que vai permanecer quando tudo perecer. Então, o
0: ponto é que ele, a partir do método socrático, ele consegue superar essa lógica do que é imutável, o que é não é imutável, utilizando esse, essa, essa explicação de um mundo de ideias, o um mundo ideal, que é sempre mutável, que é eterno, e o nosso mundo sensível, o nosso mundo real, que ele sim é mutável, ele é imperfeito, ele está em constante alterações. E a partir disso, você tem uma, um, um meio termo bem colocado, e é essa dualidade, de fato, esse... É, esse, é, fato, essa dicotomia entre duas realidades diversas e a resposta para essa discussão anterior sobre afinal, do que que somos feitos e como que o mundo é construído.
1: E tem uma coisa também que é uma contribuição é, do Platão que é estar aqui no mundo contemporâneo, que é uma ideia de uma academia, né? um lugar onde as pessoas iam, como se fosse uma universidade mesmo, né? onde as pessoas iam estudar tinham bibliotecas, biblioteca, salas de estudos aulas, né, pra produzir conhecimento, produzir pessoas aí você tem uma ideia do Platão também, tá ligado a uma ideia de república, né, que essas pessoas seriam as mais adequadas para governar Isso, essa ideia de gente que tem formação e que é mais sábia e que ela é merecedora do governo, ela é melhor do que as outras para governar, tá tão presente na nossa vida, ainda hoje, né é, dizendo que quando a gente olha os nossos, para certos poderes da república dizendo, ah, as pessoas que estão lá não tem estudo tinha que ter curso para ocupar essa cadeira então a gente tem muito dessa ideia ainda da ideia do estudo. A ideia de uma é preciso passar por uma academia para se qualificar para uma ação política. Então isso vai estar na base do pensamento do Platão. E a ideia do, academi do Academia do Platão, o, a academia que o Platão cria, só vai ser extinta no século VI, em 536. Ele, fu ele, ele funda a academia lá antes da Era Comum. E essa academia, então, vai perdurar por séculos. E depois, na Idade Moderna, ela vai ser retomada uma diferença entre a universidade e a academia a universidade é onde você vai para ter ensino a academia é onde você vai para desenvolver conhecimento então esse é um legado também do platão né quer dizer pensar uma, um, um espaço voltado para o estudo é que ele deu o nome de academia e que a gente usa essa concepção até hoje
0: fantástico realmente para passar esses ensinamentos e essa visão do mundo Vimos aqui então nesse episódio uma introdução à forma de, de pensar, né? A forma como o pensamento racional ocidental se construiu, as bases dele, respostas para pergunta, perguntas fundamentais, a lógica por trás de perguntas fundamentais, obviamente, gente, que a gente em duas horas falou aqui de diversos autores. Daria para fazer tranquilamente mais de um episódio somente de Platão e toda a constituição das suas ideias. Toda Toda a lógica por trás dela, daria para falar de Sócrates, seus debates com sofistas e por que que o Felipe odeia tanto ele. Poderíamos falar sobre a filosofia grega como um todo, fazer uma série só sobre isso, mas a gente quis ser um pouco mais sucinto, ser direto realmente no ponto e mostrar para vocês como que a partir dessas discussões e dessa evolução do pensamento, criaram-se ideias que influenciaram outros autores, que influenciaram outros costumes, que influenciaram religiões e que influenciam mesmo quase 3 mil anos depois, nós mesmos, que influenciam a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de sentir e, enfim, experimentar de fato o que temos aqui na nossa volta. A gente continua essa discussão em episódios futuros, falando um pouco mais sobre filosofia, falando sobre como é, isso acaba de fato... É, é, Indo mais para frente, a gente está parando aqui justamente com Platão na borda para falar sobre, talvez, a sua principal continuação, que é Aristóteles, né? E tudo que ele representou. Aí sim, diretamente para a ciência, uh, ante toda a construção da, da sua lógica de pensamento, da sua lógica realmente quase metodológica de pensar falar de, de autores clássicos do medievo e como eles vão influenciar toda a lógica por trás do racionalismo da, do, da Renascença e como que a construção filosófica da Renascença está intimamente ligada à construção metodológica da ciência como a gente conhece hoje, que a gente já explorou em outros episódios. Palavras finais, alguém? Só sei que nada é sei. Assim. <risos> Isso é, é, é a lógica do episódio.
6: Não, olha só, depois de quase duas horas de episódio, se vocês não sabem nada, tá tudo errado isso aí <risos> é filler agora esse episódio do É,
0: exatamente, basicamente isso, né pode apagar agora
7: do SciCast. eu sou a Jujuba e vim aqui dar Jogados Rápidos. Espero que vocês tenham curtido esse episódio de introdução à filosofia. Espero que vocês discutam bastante, que vocês fiquem aí filosofando aqui no nosso post e que a gente possa trocar muita ideia, porque, né, é para isso que estamos aqui. Então, se você quiser mandar uma coisa, fala que eu discuto, contato.secast.com.br. Se você quiser discutir com a gente nas redes sociais e mandar sua ideia ou suas sugestões ou discutir sobre o tema, portaldaviante, Twitter e Instagram. E se você quiser continuar a discussão desse episódio, você vem aqui no post e comenta e manda gif e aquela parada toda que a gente adora. E a gente continua por aqui, certo? Para a ciência continuar divertida, se você quiser ajudar a gente a partir de o real, PicPay, Padrim e Patreon, você pode ser um colaborador, você pode ser um patrono do SciCast e ajudar a gente e o portal Deviante como um todo a crescer, a prosperar e a divulgar ciência. Certo? Daqui a pouquinho tem o recadinho da Deb, então fica aqui, escuta e veja quais são os textos da semana, sempre tem coisa muito boa, então. E, e do jeito da Deb contar, né, gente? Não preciso nem dizer. <risos> então um ótimo final de semana pra vocês aproveitem esse carnaval maravilhoso pra ficar aí na sua casa filosofando ou vai pro bloquinho filosofar ou vai pular carnaval no seu bairro ou no sambódromo, ou sei lá curta, joga videogame, faz o que você quiser curtam esse carnaval e a gente volta na semana que vem, beijo
9: Oh, Ai Nimi, sua frase é minha cara, que que você roubou a minha frase? Ah, porque você demorou, aí eu cheguei e falei <risos> Tá bom então, então eu vou começar, segunda vai Segunda-feira a gente teve texto de um novo redator, o Thiago de Lima Ele veio falar com a gente sobre descalculia, dificuldade de aprendizagem com matemática E o texto tá muito bom Tá mesmo, porque eu li, então você também tinha que ir lá e ler, vai ler E eu vou falar então de texto Terça-feira teve texto do, de, de resenha Da parceria lá com a Companhia das Letras E tá assim, uma delícia Tá tão bom, tão bom, tão bom Que dá vontade de comer o papel Ou, na verdade, comer o computador <risos> Ai, ai, tô chegando à conclusão Que Nime é meio velho igual a mim <risos> Mas terça teve texto do meu boss, Tariq Fernandes, aquele que é conhecido como o amante de beterrabas, escreveu uma resenha que tá linda demais. E eu vou dizer que eu quero que ele me mande muito algumas dessas aventuras gastronômicas. E aí, boss, será que rola? Será que você começa a mandar comida através do Atlântico pra mim? E, se comida não rolar, será que você me manda textos sobre fazer essas comidas, hein, boss? Hein? 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 <risos> nem vamos pular pra quinta ou oh, quarta, antes que ele me demita quarta-feira quarta-feira teve assim, texto de computador <risos> é isso mesmo quarta-feira, a Maravilha Incrível da Bruna D trouxe um texto sobre o processo de software eu confesso que eu já tava morrendo de saudade dos textos de computação e olha que tecnologia me odeia mas se você gosta da área você vai amar os textos da Bruna porque eu amo corre lá pra ver Quinta-feira teve texto do Verta falando sobre Doctor Who. É, eu li e eu gostei, mas eu não sei quem é Doctor Who, mas tá muito bom mesmo. É isso, gente. Você não precisa nem ser fã, você não precisa conhecer nada, porque o Verta conseguiu fazer uma discussão maravilhosa sobre narrativa, construção de personagem, plots, que assim, não precisa, não precisa conhecer. Você vai começar a ler e você vai querer ler o Verta eternamente, porque ele tem um jeito muito maravilhoso de ler. Sexta-feira! Sexta-feira tá saindo aí fresquinho às 10 da manhã. O um texto do Felipe Augusto, o nosso redator que eu escolheria para me dar uma carona. <risos> Porque ele é quem estuda as formas mais eficazes de organizar o trânsito. Então ele deve saber chegar mais rápido nos lugares, não é mesmo? Felipe escreveu um artigo maravilhoso sobre os patinetes elétricos que está imperdível. Nimin, onde é que as pessoas acham esses textos? Você encontra o texto no deviante.com.br. É isso aí, e eu vou lembrando você que também quer se tornar um redator deviante É só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante
5: E o veste a clique!
9: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência